0: Schuss vorm Buch. Ich bin der Sturm. Ich bin der Tod. Wir, Wir sind, sind der Thriller. Thriller. Hallo zusammen zu einer nagelneuen gruseligen und Thriller mäßigen Folge von Schuss vorm Buch. Thriller mäßig. Ja, das muss man noch so ein bisschen vernuscheln, damit es gefährlicher klingt. Thriller mäßig.
1: Ja, ich finde es auch schon extrem, sage ich mal, angespannt, die Situation. Wir hier große Premiere zum ersten Mal remote. 33 Folgen zusammen aufgenommen und jetzt sitzt du im Dachboden in Overrad und ich sitze in unserem Studio im Schwarzwald. Und ja, du wobei, hast so einen gruseligen.
0: Hm? Ich finde, mein Hintergrund ist gruseliger. Also, der, ich habe ja, so einen stimmt. leichten, durch das obere Fenster habe ich so einen leichten. Heiligenschein hinterm Kopf, äh, hat aber den Riesenvorteil, an mich kann man sich jetzt nicht so ranschleichen, während bei dir könnte natürlich auch hinter der Schaumstofffassade, hinter dem Akustikschaum, könnte natürlich noch eine Geheimtür sein, die in den Keller geht.
1: Ja, was glaubst du, warum da Akustikpaneele an der Wand hängen?
0: <lacht> oh, okay, alles ja, klar. Aber bevor es losgeht, ja. bevor wir uns hier in die Perspektivwechsel des Thrillers stürzen, ein ganz kurzer Nachklapp zu unserer letzten Folge. Wir haben uns ja letzte Folge mit Alexander Bücken über Superhelden unterhalten, weil er ist ja der Superbücherheld in Overrat und haben Feedback bekommen, was ich jetzt nicht unterschlagen möchte, weil sonst gibt es vielleicht Ärger mit anderen Superhelden. Und zwar hat sich der, das Präsidium des Klappradverband Südpfalz gemeldet. Und das hat mich doch besonders gefreut. Ja, mit denen hatten wir ja schon mal zu tun. In Folge 5 haben sie uns ja den Autor Timur ans Herz gelegt, beziehungsweise es war schon fast äh, Nötigung, dass wir den nehmen ja. mussten. Das war schon, aber wir haben es gemacht und es war cool. Haben über den World Club geredet, über Timur und das war eine sehr, sehr gute, lustige Folge. Und äh, sie haben sich gemeldet, fanden unsere Superheldenfolge super, hat er genauso gesagt. Und hat uns vorgeschlagen. Warte mal wie fanden
1: Sie die? Ich glaube, glaub, super. Super?
0: Super, super, geil. Super.
1: Oh,
0: ah, hier. Sehr, sehr geile Folge. Toll. Ich glaube, <lacht> so hätte sie Lichtensteins gemacht.
1: Ja, super.
0: Ja, super. Also super geile Folge. Super, super Folge. Äh, hier, ganz, ganz geiles Klapprad. So. <lacht> okay, zurück ja, zum Feedback. Ja, auch der Dorsch hier. Sehr, sehr geil. <lacht> <lacht> Zurück zum Feedback. Ja, also sie fanden die Folge super und haben uns einen äh, neuen Studiogast. Ähm, nach Timur haben sie uns jetzt den goldenen Reiter, Alphons V. als Studiogast äh, präsentiert und äh, zwar zum nächsten World cup, der wohl nächstes Jahr stattfinden wird, im Juni, mit einer Neuerung. Für alle, die nicht ja. wissen, worum es geht, einfach Folge 5 hören, war, wie gesagt, sehr unterhaltsam.
1: Ja, wird das wieder in 24-Stunden-Rennen oder man weiß es nicht so genau.
0: Also ein 24-Stunden-Rennen wird es wohl nicht, aber es gibt was wirklich äh, interessant Neues, aber ich verrate das jetzt noch nicht, das wäre, ähm, das wäre zu, zu viel gespoilert, das möchte ich nicht. Ja. Vielleicht macht Alfons V das dann, wenn er als goldener Reiter bei uns in die Show kommt.
1: Ja, kann ruhig ein, ein Insta-Video machen, fände ich schon ganz cool. Das ist eine kleine Story, er in seinem goldenen Anzügchen mit seinem goldenen Helm. Apropos, wo ich hier gerade Gold sage, habe ich einen schönen Titel mitgebracht, wie schon wo, angekündigt. Wolltest du mir
0: gerade den äh, König des äh, Übergangs streitig machen? Ja,
1: ja gerne. Wo ja. du gerade Gold sagst. Ach nee, das war ich ja selber.
0: Oh, sehr, sehr <lacht> geiles Gold <lacht>
1: übrigens. Also ich habe das Buch Ich bin der Sturm mitgebracht und ähm, ich komme jetzt eben gerade drauf, weil... Ähm, der Titel in goldenen Buchstaben riesig vorne drauf ist und im Hintergrund sieht man dann eben so einen aufgeschlagenen Meinst wegen Alfons V Flügel. dem goldenen
0: Reiter hast du jetzt ja. den Übergang gemacht zu goldenen Buchstaben ja Ja sehr sehr Das geil, ist schon
1: fast ein bisschen so äh, ikonografisch christlich hier auf diesem <lacht> Buch im Vordergrund wo wir ja heute mal einen Literaturpodcast aufsetzen
0: wollten ja, wir wollten uns mit dem Perspektivwechsel in der Thriller-Literatur des ausgehenden, nee, eingehenden 21. Jahrhunderts beschäftigen, der sich ja gerade in Rückzug auf
1: … Warte, warte. Ich glaube, das wollten wir nicht, oder?
0: Wollten wir nicht, ne? Nee. Nee, nee, nee. nee. Also
1: … Also Perspektivwechsel äh, wollten wir schon, weil ich glaube, das unterscheidet unsere beiden Bücher ganz äh … Oder weiß ich nicht genau. Also, jeder hat eins gelesen und ich fand meins eben extrem spannend. Die Michaela Castell das ist ja, glaube ich, so eine Rookie, keine Ahnung, Nachwuchs. Die startet ziemlich durch. Die hat irgendwie, ich glaube, Fitzek hat auch irgendwie so einen Preis ausgeschrieben. Den hat sie schon irgendwie äh, kassiert und ähm, jetzt hat sie bei der Crime Cologne. Äh, war sehr auf der Liste und hat, glaube ich, auch gewonnen. Und ähm, dieses Buch hier hat sie wohl in zwölf Tagen geschrieben, was ich schon ziemlich sensationell das ist krass, finde.
0: Ja. Da hat sie ja, wahrscheinlich ich, irgendwer im Keller angekettelt und dann sagen. <lacht> Du schreibst jetzt ja, einen Krimi. Ja,
1: die hat sich total eingefühlt, hat sich wahrscheinlich dort im Keller einsperren lassen, weil so fängt das eben auch an.
0: Muss man beim Verlag äh, mal nachfragen, ob, da, ob, die, ob die so Keller haben.
1: Nachgeholfen oder? haben, ja. ja. ja so. <lacht> <lacht> Äh, ja, also dass eben äh, eine, eine junge Frau eingesperrt in einer Zelle, äh, dort eben überall Blut, also es wird ziemlich äh, genau beschrieben, großer Gewalt ausgesetzt war, auch sexueller Gewalt und ähm, es ist halt so ein bisschen bizarr, weil die sind in ein, einzelnen Zellen, also es ist nicht nur sie, das sind halt mehrere dort und die werden dann immer äh, quasi missbraucht auf die übelste Art und Weise und danach wieder hergerichtet, sage ich jetzt mal. Also die werden dann von jemand geduscht, die bekommen Maniküre, Pediküre, die kommen zum Arzt. Also die werden richtig als Kapitalanlage, werden die so äh, dargeboten. Und ähm, sie, äh, sie schreibt halt irgendwie von diesem, und sie scheint da schon länger in dieser Zelle zu sein, von diesem gruseligen Alltag. Und auch immer, wenn halt ein neues Mädchen dann da ist und die auf der Krankenstation da zusammenliegen. Also das muss irgendwas Unterirdisches sein, äh, das hat schon, es hat schon so einen gewalttätigen Einstieg, wo man nur denkt, oh mein Gott, sie selbst nennt sich Madonna, also ob das jetzt ihr Künstlername ist oder ihr Pseudonym da unten in diesem Keller, keine Ahnung, und ähm, ihr gelingt es eben zu fliehen. Und äh, was ich super spannend an dem Buch fand, ist es halt alles aus dieser... Man könnte jetzt sagen, Opferperspektive erzählt, also anders wie vielleicht bei anderen, wo der Kommissar immer alles weiß oder man mit dem Kommissar immer mehr weiß, ist jetzt hier ähm, aus ihrer Perspektive das erzählt und sie will halt diesem Ganzen auf den Grund gehen. Also sie möchte halt, also die ist so ein Stück weit so traumatisiert, dass sie gar nicht mehr ihren, ihren normalen Namen weiß sondern nur noch ihren Künstlernamen und möchte jetzt eben, sie hat ein Foto, das bildet sie und ihre Mutter vom Haus ab und das möchte sie finden. Und so versucht sie halt ihrer Vergangenheit äh, entgegenzutreten oder immer mehr zu entdecken und macht da quasi so eine kleine Reise. Und ähm, man darf jetzt aber nicht denken, sie wäre der totale Opfertyp, weil das dreht sich dann halt so langsam und wird halt zu so einem krassen Rachefeldzug. Also sie ja. äh, Ach, ja, also sie gut, hat ja. dann so verschiedene Stationen, wo man dann immer so das Gefühl hat, ich würde gerne mal nur hier vorne die erste Seite, äh, das Zitat vorlesen. Äh, und sie wird losziehen in den Sturm, der nicht mehr aufzuhalten ist. Sie alle werden losziehen und der Sturm wird sie führen. Ich bin dieser Sturm. Und sie zündet halt dann alles Mögliche an. Also die zieht eine Schneise hinter sich her. Also natürlich ist ihr sehr viel Leid widerfahren, aber ich würde sagen, sie tritt dann diesen großen Rachefeldzug an, bekommt dann halt noch so ein bisschen, findet halt Mitstreiter und ähm, wo ich dachte so, mh, um die Heldenreise perfekt zu machen, oder saß sie zu lange im Keller? Keine Ahnung. Ich,
0: ich <lacht> ah. finde ja an der Stelle, dass, dass der Keller, irgendwie, ich meine, du bist ja auch Architektin. So. Der Keller hat ein total beschissenes Image. Das muss man doch irgendwie auch mal, muss man auch mal drüber reden, finde ich. Du
1: meinst so Keller als Wellness-Oase wäre mal echt eine Alternative, aber nicht für einen Thriller, glaube ich.
0: Ja, aber warum? Ich meine, die, das muss ja nicht immer alles im Keller stattfinden, aber es findet immer im Keller statt. Also bei mir auch. Die ganz, fast der gesamte äh, Horrorteil oder Thriller-Teil oder brutale Teil, das ist immer alles im Keller.
1: Es ja, ist, ist aber so auch mal ein spannendes Thema, wenn wir irgendwie das mit Arch nicht mit Perspektivwechsel, sondern mit Architektur verknüpfen. Warum muss es im Keller sein?
0: Ja, das sind doch Ver Verlies das und so, das ist immer Keller. Also Okay, akustisch verstehe ich. Ne? Die wollen ja dann... Also meistens, aber interessanterweise sind Hast du
1: schon die Paneele hinter mir gesehen?
0: Das ist die <lacht> Akustikpaneele. Ja, ja, und ich sitze ja.
1: nicht im Keller.
0: Ja, aber zum Beispiel der Raum, und das finde ich wieder so bizarr. Also der Raum, in dem dann in meinem Krimi zum Beispiel, oder das habe ich auch schon bei ein paar Krimis immer wieder erlebt, wo dann so Folterszenen stattfinden, also wo es laut wird. Da, dachte, da macht, hätte ich jetzt gedacht, so okay, möglichst weit unter der Erde, tiefer Keller und so. Nee, die sind dann immer irgendwo, wo sich der Held, also der, der Anti-Held, der, der Böse dann wieder wohlfühlt oder wo er seinen Lebensraum hat. Aber wenn die dann eingesperrt sind, dann ist es immer ein Keller. Wo ich mir denke, warum? Es kann doch einfach mal, warum muss es immer der Keller sein? Also möchte ich hier einfach nur mal so in die, in die Runde ja, schmeißen. Ja, aber das,
1: ich, ich glaube, das könntest du sogar herleiten von, ähm, die Hölle liegt ja jetzt auch nicht überirdisch, ja? Also vorgestellt. Ich glaube alles was irgendwie das Böse, die Hölle, alles was so ein bisschen äh, auch Richtung Höhle, unterirdisch ist, muss natürlich ein Keller sein. Auch äh wenn du sagst akustisch, ich meine, du kannst diese ganzen Filmthriller, die spielen ja gerne mal in irgendwelchen abgelegenen Scheunen, in ehemaligen Fabriken, in allem, was irgendwie draußen liegt, aber auch keine Fenster hat, weil Fenster natürlich immer impliziert, die Leute gucken rein. Das willst du ja nicht. Ja, aber also wenn du doch da eh unten schon so
0: weit draußen sind, wenn das so weit abseits ist, also der hier bei mir auch wieder, der hat sich irgendwo eine Hütte eine alte Hütte gemietet, hat alle Fenster zugemacht. so. Aber warum dann muss das Verlies immer noch im Keller sein? Wenn da sowieso schon 10 Kilometer im Umfeld niemand ist, der irgendwas hören kann, warum muss es immer der Keller? Ich möchte einfach nur hier an dieser Stelle mal einen, einen Stab für den Keller brechen. Es gibt auch gute Keller.
1: Ja, zum Beispiel
0: Vorratskeller.
1: Auerbachs Auerbachskeller oh. zum
0: Beispiel. <lacht> <lacht> um mal einen Schwenk zu machen in ein, andere Liter in ein anderes Literaturgenre. Ja. Aber ich stelle mir auch so vor, das habe ich mich immer gefragt, also das Böse, ne? das Böse, sagst ja auch, böse Hölle ist immer unterirdisch. Was haben die da, was, was ist daran so toll? Also wenn ich jetzt so Teufel wäre, denke ich mir, dann würde ich doch, ich bin böse, ich will Leute umbringen oder ich will halt, dass alle Menschen schlecht sind, aber da, warum mache ich mir dann selber so eine ungemütliche, total eklige Hölle da unten, anstatt zu sagen, hey, dann gehe ich doch irgendwo hin, wo es schön ist. Das wäre doch auch mal ein Perspektivwechsel, Man so ein Teufel, so, so eher wie der Typ der Lucifer aus der Serie, der dann irgendwie so ey, eine geile Bar hat, sich mit schönen Frauen umgibt und trotzdem ja noch böse ist.
1: Ja, aber der ist, hat auch einen Perspektivwechsel hingelegt, also er hat von diesem, sag ich mal, altertümlichen Bösen hat er ein Upgrade gemacht, einfach so, was sind die Laster der Menschen und die bedient er ja völlig in seiner Bar. Da muss okay. es nicht mehr schmuddelig sein, sondern das ist, das ist quasi das Böse 2.0, das, was uns immer umgibt und es muss auch nicht unbedingt im Keller stattfinden, aber wenn du es jetzt möglichst <lacht> irgendwie gruselig haben willst, ich meine, du könntest doch auch sagen, du hast so ein Missbrauchshotel, ja, also es wäre ja alles möglich.
0: Aber Stimmt, das, aber das gab es doch auch mal, oder? Ein, äh, Hostel. Da gab es doch irgendwie so drei Filme, wo auch so, ja. so ein, ja, ja, wo die die gefoltert haben. Habe ich mir nie angeguckt, wollte ich nie sehen, bin ich nicht so der Freund von. Aber, nee, also ich habe äh, mir das
1: jetzt auch nicht gezielt ausgesucht. Ich bin jetzt auch nicht der Freund von irgendwelchen Büchern, wo Leute missbraucht werden. Das, aber ähm, ich finde es krass, dass es eine Frau geschrieben
0: meins. hat. Normalerweise, also so Thriller ja. ist ja auch eher ein sehr, sehr männliches Genre. Also ich kenne jetzt ja. eigentlich fast nur Thriller-Autoren, ganz wenige Autorinnen. Deswegen ich bin auch mal sehr gespannt. Wenn du es schon äh, so krass fandest, dann werde ich es auf jeden Fall auch mal lesen. Also ich
1: hätte es auch total spannend gefunden, sie mal einzuladen, weil ich glaube, ähm, die, die schreibt einen Thriller nach dem anderen und äh, entweder ist die so, hat die dunkle Gedanken oder ist ein düsterer Mensch, also ich, ich finde es ja auch gut geschrieben und spannend, packend, aber äh, ich sage mal, ich, das wäre jetzt nicht meine Gedankenwelt, Es wäre nicht meine Gedankenwelt.
0: Ja gut, aber vielleicht sollte man den Verlag mal Bescheid sagen, dass sie die ab und zu mal rauslassen sollen, dass sie nicht so viele Bücher schreiben.
1: <lacht> aber wenn sie es in zwölf Tagen scha schafft, dann lohnt sich es vielleicht. Das finde ich aber auch schon,
0: also zwölf Tage finde ich schon echt krass. Also das ist, äh, ja, da muss wahrscheinlich... Aber ich glaube,
1: das war so ein bisschen Herzens... Also es ist schlimm zu sagen, so ein Herzensprojekt von ihr, aber ich glaube, die hat das wahrscheinlich schon in ihrem Kopf den ganzen Plot fertig gehabt. Und ähm, gut, da passieren wahrscheinlich noch extrem viele Dinge, je nachdem, wie man dann das Ganze formuliert.
0: Na gut, aber wenn du die Idee im Kopf hast, ein Haus ist so runter. Also was ich bei Malen jetzt, um mal einen Übergang zum, zu Chris Carter zu machen, äh, was ich da jetzt an Perspektivwechsel so toll fand, ich finde es immer toll, wenn, wenn ich nicht checke, dass der Böse eigentlich schon die ganze Zeit da war. Also ich fand das bei sieben, bei dem Film, fand ich zum Beispiel total krass, dass man dem, der nachher der Mörder war, ja schon mehrfach begegnet ist. Aber man hatte irgendwie nie die Chance, drauf zu kommen und das ist hier auch so, aber ich muss jetzt aufpassen, für alle, die das Buch noch lesen wollen, dass ich halt nicht zu viel verrate. Es ist ein, ein doppelter Perspektivwechsel drin. Und das fand ich total krass. Nee, eigentlich sogar drei. Also Es, ist ein, äh, es spielt auf mehreren Ebenen. Aber der Clou, und das finde ich immer so toll, weil das, das habe ich jetzt schon ein paar Mal erlebt, ist, ähm, man muss gucken, wie die einzelnen Drehs zusammengehören. Und das hat in diesem Fall nachher wirklich äh, ein ganz krass... Äh, also es kam irgendwann ein Satz, wo du denkst, nein, Whoa! what the fuck, das kann nicht sein, nee, echt nicht boah. und dann merkst du, das ist so gegen, ich sag mal so drei Viertel des Buches und dann auf einmal checkst du, dass du die ganze Story komplett falsch verstanden hast. <lacht> Und, und das, ich, das fand ich total abgefahren. Also es ist eh wieder Chris Carter, ist einfach mörderspannend. Das ist wirklich, das Ding habe ich jetzt in zwei Tagen durchgelesen, weil ich es nicht weglegen konnte. Also es ist so typische Literatur, die haust du dir bis morgens um drei noch, bis du nicht mehr kannst und dann, sobald es geht, wieder weiterlesen. Aber dass er es wieder hinkriegt, und ich meine, der hat glaube ich jetzt zwölf Stück von aus dieser Serie geschrieben, ich habe jetzt fünf gelesen, alle super.
1: Vielleicht wird er auch, auch im Keller eingesperrt.
0: Ja, Oder lässt das sich ist im ist Keller ja, einsperren? Ist ja, äh, bei dem finde ich ja, find ja seinen sein Werdegang ganz lustig. Der, hat in, äh, der ist, ist äh, Brasil, äh, Brasilianer, ähm, Sohn italienischer Eltern, hat in Michigan forensische Psychologie studiert, hat sechs Jahre lang als Kriminalpsychologe gearbeitet für die Staatsanwaltschaft. Da hat er Los, wahrscheinlich
1: genug erlebt. Ist nach ich Los glaube, Angeles du,
0: gezogen ja? und hat dann als Musikerkarriere gemacht. Und ist dann <lacht> nach London gezogen, um Krimis zu schreiben. Und äh, alle die äh, alle seine äh, Bücher sind Bestseller. Also das fand ich schon so eine ganz... Ja,
1: ah, aber der klingt ja auch schon extrem spannend, muss ich sagen. Ah.
0: Also da ist mir jetzt was gelungen, was ich wirklich beeindruckend fand, nämlich dass du äh, wirklich die ganze Zeit glaubst, die Story für, zu verstehen. Und die äh, ist auch total schlüssig. es ne? ist ganz klassisch wieder, um mal kurz... Der Plot ist ja relativ immer derselbe. Weil der, äh, die Hauptfigur hier, der, der, der Kommissar, der Hunter, das finde ich übrigens immer ein bisschen billig. Also selbst bei Mickey Mouse hieß der Kommissar ja schon Hunter. Also Kommissar Hunter war ja der, der Kommissar bei, bei, in, in Entenhausen. <lacht> ja, der hieß so.
1: Da weißt du, wo, der, wo er seine Inspiration her hat. Scheiße, jetzt muss ich schon im Keller. bin ich eingeschlossen. Also nehme ich halt
0: Kommissar Hunter. Verdammt. Dass ja, man wirklich einen Kommissar Hunter nennt, das fand ich ein bisschen billig. Aber egal. Vielleicht ist es ja wirklich. Vielleicht ist er auch ein Donaldist. Ich meine, Marc Benecke ist ja auch Donaldist und auch Kriminalpsychologe. Aber ich schwaffe ich, ich ab. Äh, was ich also der Plot ist ja immer relativ ähnlich. Dieser Hunter ist ja der Kommissar für Ultra-Violence-Verbrechen und wird eh immer nur gerufen, eine
1: geile Berufsbezeichnung. Ich bin nur für die ganz harten Fälle zuständig. Ja
0: genau. Ey, hier sehr, sehr brutaler Fall. Dann rufen wir mal Kommissar Hunter. <lacht> ja, Kommissar Hunter. Das hat, sehr, das hat aber, sehr brutal. Das hat sowas Helge-Schneider-mäßiges so. Was, Oh, ich glaube, da rufen wir mal Kommissar Hunter. <lacht> Kommissar Hunter hat eine Idee. Ich gucke mal. Schön hier. Das wär, ich glaube, das wäre mein Traumduo für einen Film: Helge Schneider mit Lichtenstein zusammen am Tatort. Und dann Lichtenstein, so, das ist eine sehr, sehr geile Leiche. Und dann Kommissar Hunter alias Helge Schneider. Oh, wo waren Sie denn gestern Abend? Oh, zwischen. 8 und 28 Uhr. <lacht> und dann der andere immer die ganze Zeit. Ah, oh, hier die Leiche. Sehr, sehr geile Leiche. <lacht> und, äh, äh, haben Sie ein Alibi für letztes Jahr Weihnachten? Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Als Hörspiel. Ja, ich, ja. ja als Hörspiel. Ich glaube, es wird sie ja nicht lang durchhalten. Nee, also, äh, die <lacht> Vorstellung finde ich trotzdem gut. Sehr, sehr tolles Alibi. Ähm, geht, geht wieder so klassisch um Super-Alibi. Um, äh, um super, super krasses Verbrechen, äh, finden eine Frau, wieder gefol also gefoltert und, und ganz übel, der, der lässt sich auch mal Sachen einfallen, wie der die Leute umbringt, das ist einfach nur krass, aber da gehe ich jetzt nicht drauf ein, äh, sondern der Clou ist eigentlich, dass es um einen entführten Jungen geht, der die ganze Zeit nebenher läuft und die Story, die ist echt, äh, da, da wird es richtig toll und da ist es richtig spannend und da passiert halt was nachher, wo man denkt, man hat es verstanden und dann kommt an einem Punkt der Dreh und dann hat man echt gar nichts verstanden. Und äh, als dann auch klar wird, wer jetzt daraus resultierend eigentlich der Täter sein muss, denkst du, ja, okay, jetzt habe ich es verstanden und dann nope. <lacht> dann dreht sich es nochmal. Und das fand ich, äh, also da muss ich sagen: Perspektivwechsel hier: Hut ab. Hut, äh, Hut ab Hunter. Großartig.
1: Hut ab Hunter. Ja. Dann ist er ja nackt am Kopf. <lacht>
0: Ich muss mal gerade einen Schluck trinken.
1: Jetzt mache ich auch noch den Felix Lobrecht. Also ich habe jetzt noch mal geguckt, was Michaela Castell, die ist, ich glaube, es ist ja schon immer verdächtig, wenn man auf einer katholischen Privatschule war hat sich quer durch das Angebot der Universität Wien studiert und hat dann irgendwann ihren Traum, Schriftstellerin zu werden, verwirklicht. Und ihr du Durchbruch ist nämlich noch gar nicht so alt. Von 2018 hat sie den Victor Crime Award, der von Sebastian Fitzek ausgelobt war, gewonnen. Also ich glaube schon sofort
0: Victor Crime, Victor Crime, das klingt auch nach so einem richtig schlechten Pseudonym. Also ich, ich, he, ich heiße eigentlich Sebastian Fitzek, aber ich möchte mal was ganz anderes schreiben. Ich schreibe mal, äh, ich schreibe mal einen Krimi. da nenne ich mich doch Victor Crime, <lacht> oder? Ja. Sehr, sehr geil. Auf jeden Fall
1: ist es dann klar, weil bei ihr sind ja natürlich auch immer so, äh ja, also ich meine die die äh, Protagonistin, die sich Madonna nennt, ist natürlich auch der große Racheengel und ähm dann wird natürlich alles durch Feuer gereinigt. Also da könnte man jetzt irgendwie so einige Anspielungen finden. Und ich fand es irgendwie ganz witzig. Ich dachte, wenn wir jetzt irgendwie so krasse Thriller bes äh, besprechen, dann habe ich irgendwie auch wieder Lust, äh, mal nochmal ein paar alte anzuschauen. Also so Klassiker. Und dann habe ich ähm, mir den... Äh von Jussi Adler Olsen, den Ersten. Ich weiß jetzt gar nicht, wie er heißt.
0: Die Titel konnte ich mir Also ich habe die Bücher von ihm alle gelesen und ich habe auch ja. alle Verfilmungen gelesen. Aber die haben ja immer nur so Namen Ich glaube, hieß es Erbarmen, ja, erbarmen oder Erbarmen oder, oder Rache oder irgendwie also äh, Aber welchen ja. meinst du, worum ging es? Du, mein, du meinst doch nicht jetzt etwa den, mit dem wo, wo die Frau ewig lang in diesem Tank ja. war, oder? Wow.
1: Ja, abartig. Uah. Weil das fand ich, also äh, nur mal kurz für das finde ich, find ich einen der krassesten Thriller, einfach weil ich da ganz oft so dran denken muss, ja. Also ja. da geht es darum, dass ähm, er und sein äh, dann zugeteilter Kollege, also ähm, er macht quasi einen Fehler im Einsatz und kommt dann in so eine Sonder-, das ist so ein, eine ABM-Maßnahme, er darf halt so alte, ungelöste Fälle soll er eigentlich nur sortieren. Das Cold dann, Cases. Genau, dann äh, findet er einen Fall, wo eine Frau verschwunden ist und denkt, das ist irgendwie ganz dubios, das kann alles so gar nicht sein. Und äh, eigentlich sollte er immer, innerhalb von drei Tagen immer einen Fall lösen, was dann nicht ist. Und sein Kollege und er, die recherchieren dann. Und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, das Ganze geht auf einen Autounfall äh, der Eltern, der Vermissten zurück. Und ähm, da hat irgendwie der Protagonist, also der Böse, hat diese vermisste Person gefangen gehalten und in eine Unterdruckkammer, also so, ein, äh, so eine Gerätschaft, die man halt für Taucher benutzt, äh, in so eine Unterdruckkammer und lässt die da ein Jahr lang drin und setzt dann immer den Druck weiter hoch hoch oder runter, keine Ahnung, in eine Runde, nee hoch, er setzt sie ja, immer ja. weiter hoch, sodass die einfach auch so gar nicht mehr direkt raus kann und will, dass sie, äh, dass sie darauf kommt, was sie falsch gemacht hat in ihrem Leben und das finde ich so brutal, weil die muss sich ja so eine so eine Routine, ist auch wieder Keller, Kellersituation noch viel krasser, weil eingeschlossen in dieser Kapsel und du brauchst auch eine tägliche Routine, um nicht wahnsinnig zu werden, das ist eigentlich so die komprimierte, viel perversere Corona-Situation, ja, das nicht gefangen im Homeoffice oder zu zu Hause, sondern du, du brauchst irgendwas, damit du nicht kaputt gehst und ähm, die Frau ist sich natürlich keiner Schuld bewusst, und man kann auch nicht erzählen, was sie letztendlich gemacht hat oder was ihn dazu gebracht hat, das zu machen. Dazu muss man das angucken. Aber immer, wenn ich jetzt durch den Wald gehe und hier im Wald gibt es halt so ab und zu, gibt es schon noch so Bunkeranlagen oder gibt es auch so Zisternen oder irgendwas mit einem Rad, wo man drehen kann. Und das ist immer so mega der Kruseleffekt, wo ich jedes Mal an diesen Film denken muss, wo ich denke, irgendein Wahnsinniger hat da unten irgendjemand gefangen gehalten.
0: Wobei das Brutale noch zusätzlich da, fand ich, also allein die Vorstellung ist natürlich schon krass, dass du ein Jahr in so einem Raum bist, aber die war, war ja mehrere Jahre da drin und immer ein Jahr mit Licht und ein Jahr ohne Licht. Und das fand ich auch so, dass du, ne, auch diese Ansage, so jetzt hast du ein Jahr lang Zeit nachzudenken und dann geht's Licht aus. Und dann hockt ihr ein Jahr in der Dunkelheit und musst darüber nachdenken. Also es ist schon, äh, da, da muss ich auch sagen. Also, das ist der Krimi, der mir äh, am meisten äh, so übel, nach, also na ja, übel nicht, aber so. Genau wie es dir auch geht. Also ich denke auch bei vielen Behältern oft dann genau an dieses Ding zurück. Aber da war jetzt kein Perspektivwechsel drin. Aber das war auf jeden Fall der, der gruseligste Krimi, ähm, was so was einem so hängen bleibt. Das auf jeden Fall.
1: Ja, und gestern habe ich noch einen geguckt mit Ethan Hawke. Jetzt weiß ich aber auch den Titel nicht mehr. Äh, uh, Regression. ja. Und da war es eigentlich dieses Klassische, der Kommissar bekommt einen Fall das angeblichen Mädchen missbraucht worden, die sich in der Kirche versteckt, weil sie nicht mehr zu dem Vater will und ähm, dann holt er sich einen Psychologen zur Hilfe und der Psychologe sagt halt, er macht so, äh, hat da so eine neue Therapieform, dass er quasi die Leute in Trance versetzt und die dann erzählen, was passiert, ist, also die, die ihre ganzen Blockaden lösen und einfach erzählen, was was wohl passiert ist und ähm, das ist halt natürlich sehr, sage ich auch mal manipulativ, weil die lesen denen immer Texte vor, die im Prinzip entsteht das Bild von außen, entsteht dann bei den Menschen. Also so völlig und bringt die dann zu den krassesten Sachen. Also das geht dann so extrem auf diese Psychoschiene und kriegt natürlich nachher auch noch mal so einen krassen Dreh, wo man denkt so, äh, echt jetzt, ähm, mehr kann ich dazu nicht erzählen, sonst muss man ihn nicht mehr angucken. Aber also bevor ich den angucken würde, würde ich auf jeden Fall den Jussi Adler Olsen anschauen, weil den fand ich echt ultra gruselig. Trotz allem, auch wenn es gar keinen so krassen, Perspektivwechsel, wobei, das würde ich ja noch nicht mal sagen, die haben es im Film immer äh, toll gemacht, dass halt immer diese eine Story quasi von den beiden Kommissaren, wie die ermitteln, erzählt wird und dann immer mal wieder ein Schnitt, wo sie in ihrer, äh, in ihrer Überdruckkammer gezeigt wird und das ist immer so gegengeschnitten und dann, dann siehst du immer, was parallel läuft, das ist ja auch eine Art von Perspektivwechsel, nicht so krass wie beim anderen, weil du einfach, das läuft ja zeitgleich und du weißt ja immer, wann ihr die Luft, also wann ihr irgendwann vielleicht die Luft ausgehen soll. Und ähm, ja, bei dem anderen ist es halt eher so, dass, dass der immer weiter sich in eine Richtung verrennt, wie es halt manchmal mit Kommissaren so ist. Und dass dann, dann der Totale, also man sich fragt, wann, wann fängt er sich wieder oder wann realisiert das oder kippt er total. Und ähm, fand ich auch ganz spannend. Hatte eben auch so einen äh, religiösen Hintergrund, dass sie quasi, das war mit so satanischem, dass quasi sie Opfer von Missbrauch und satanischen Messen war.
0: Naja. Und das Kommissar war aber, eine,
1: eine Nach ja, aber es war eine, wohl eine reale Begebenheit. Also da gab es auch wohl mal eine FBI-Akte drüber und so weiter und so fort. Das hat sich aber nicht gehalten. Und das fand ich so erst, dachte ich so, oh wow, den gucke ich mir mal an. Äh, reale Begebenheit hört sich ja total spannend an, aber ja.
0: Könnte ich mir mal sehr gut vorstellen, Kommissar Hunter, der würde dann in der sagen, da haben wir uns vertan. Und dann würde der andere sagen, ja, sehr, sehr geile falsche Fährte. Sehr geil. Toll. Vielleicht
1: müssen die so fünf Minuten Folgen machen, das wäre, glaube ich, ziemlich stark.
0: Ja, aber am besten dann noch mit zum so aktuellen Anlass so. Ja. Hunter, und, äh, Hunter und Lichtenstein, Hunter und, äh, Hunter und Roy. Hunter und Roy. Das wird ja. kommen Hunter und Roy klären auf und dann muss sowas total Dramatisches kommen. 11. September oder so. Und dann haben die das aber in fünf Minuten, haben die das erledigt. Oder der Zodiac Killer. Und dann ein sehr, sehr geiler Tatort. Und dann lösen die das sofort. Finde ich total. Ja. Wissen wir mal, vielleicht können wir damit den Deutschen literatur gewinnen. Wenn es mhm. das gibt.
1: Wir können es ja mal probieren.
0: <lacht> Ansonsten machen wir wieder mit Klapprädern weiter. Sehr, ja. sehr. Ein sehr schönes Scharnier hier übrigens. Toll. Ja. <lacht> Nee, mein Lieblingssatz, mein absoluter Lieblingssatz und der bringt glaube ich alles, was man über Krimis im deutschen Fernsehen vor allem wissen muss, auf den Punkt, der ist in einen Derrick gefallen aus den späten 90er, äh, 70ern, wo fünf Minuten, ach Quatsch, zwei Minuten vor Schluss äh, saß Harry, saß da und guckte so ganz dramatisch in die Kamera und dann ging die Kamera auf Derrick und dann, der guckte auch ganz dramatisch und dann ging die Kamera wieder zurück auf Harry und dann fragte Derek, Kamera wieder auf Derek, dann fragte Derek, und was glaubst du, wer es gewesen ist? Und dann sagte Harry den für mich absoluten Spitzensatz, es könnte jeder gewesen sein. <lacht> <lacht> Zwei Minuten Verschluss. Okay. Ja, ja. Und, und dann hatten sie aber noch eine Idee und haben ihn dann gekriegt und denkst dir, ey, das war so schlecht gut, aber halt so die richtigen guten alten Krimis des deutschen Fernsehens. Und die haben sich noch nicht mal, äh, ich glaube, das Wort Perspektivwechsel wäre denen noch nicht mal im Traum eingefallen.
1: Ja, aber ich, ich finde es halt dann immer so, man liest es und irgendwie, also das ist ja jetzt auch mit äh, im Keller und Missbrauch und sie, sie sucht dann quasi ihre Peiniger oder wie das alles gekommen ist und ihre ganze Rachegeschichte. Also ich finde es schon noch, äh, das finde ich schon noch einen spannenden Aspekt, dass es hier eine Autorin ist.
0: Ja, also das finde ich auch tatsächlich wirklich, da bin ich mal, da bin ich mal gespannt. Und sie hat auch schon
1: wieder den nächsten geschrieben, also ich glaube, muss ich mal gucken, ob ich den auch mal noch lese.
0: Ja, bei dem Sommer kann man ja auch häufiger im Keller bleiben. Da ist, ja, ist ja kein Problem, dann noch mal die nächsten sechs, sieben Thriller zu schreiben.
1: Du meinst, weil es heiß ist oder weil es die ganze Zeit geregnet hat?
0: Ach so, ist bei dir heiß, bei mir ist Regen.
1: Nee, hier ist warm.
0: Ah, Nö, nee, hier, ist, hier ist wieder kalt. Also hier könnte ich könnte jetzt, wenn, man, wenn ich hier einen Keller hätte, könnte ich jetzt in, in selbigen gehen und mich anketten und versuchen in den nächsten zehn Tagen einen, einen Thriller zu schreiben.
1: Ich bin total gespannt.
0: Über Kommissar Hunter, Hunter und Roy.
1: <lacht> Schreibst lieber ein Kurzhörspiel. Kettest ja. dich nur für eine Stunde an, das reicht doch.
0: Also meinst du so äh, Horror-Light? Ja. ja. Fifty Shades of Horror. Ne, 50 Shades of Krimi. So einfach mal ja. so fünf, fünf Minuten. Ich fange erstmal mit fünf Minuten an. Ja. Vielleicht fällt mir dann ein Essay ein oder so. Wir wollten ja auch mal wieder ein bisschen Literatur machen. Echt jetzt? Nee. <lacht> Komm, wir haben schon Auerbachs Keller drin. Also man muss es jetzt auch nicht übertreiben.
1: Ja, ich finde auch, war ja schon echt mit Anspruch.
0: gibt's Gibt es eigentlich berühmte Keller? Außer Auerbachs Keller? Gibt es noch sonst irgendwie einen berühmten Keller, der jetzt nicht durch Horror irgendwie bekannt geworden ist? Weil auch das, das äh, Gefängnis von Hannibal Lecter war ja auch unten, Es ne? ging ja auch Stufen runter, das heißt, das war auch ein Kellergewölbe. Die Lotion hat es ja auch äh, ganz, ganz unten äh, im, im Brunnenschacht, also noch tiefer, ja. Keller und ja. dann noch eins drunter genommen. Ja. Aber, Aber gucke mal,
1: auch die Headquarter von Superhelden, ich meine, warum Bruce Wayne Stimmt. ist auch im Keller? Also ist jetzt auch nicht weiter oben.
0: Also ich finde, wir sollten mal eine Folge machen, Thema Keller. Aber vielleicht
1: gucken. ist es auch, äh, was weiß ich, du hast doch Dante's Inferno gelesen, wo findet denn das statt? Direkt da, in der Hölle oder in einem frischen Keller. Keller, frisch gebaute ge Keller.
0: <lacht> aber da, da, da gibt es aber einen schönen Spruch äh, am Eingang, wenn, wenn die, äh, die, 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 die Höllenkreise da betreten, das steht über der Tür, äh, das sollte man sich glaube ich auch, über das wäre ein Spruch für einen Keller, so. die, äh, die, die hier eintretet, lasst alle Hoffnung fahren, stand da glaube ich. Jetzt können alle anrufen, die irgendwie mehr Ahnung haben äh, und sich das besser gemerkt haben, weil Dantes Inferno zu lesen war schon äh, anstrengend. Aber ein Keller kam da nicht vor. Aber die sind erst unten, dann geht es immer weiter hoch. Geht ja von den untersten Höllenkreisen nach ganz oben. Aber da war und Du auch wolltest kein...
1: jetzt aber irgendwie architektonisch. Ups, oh. Du wolltest jetzt architektonisch wissen oder ja, berühmte Keller oder literarisch.
0: Ja, einfach ein Keller, der, der jetzt nicht durch Horror bekannt geworden ist. Da ist, fällt mir jetzt tatsächlich nur Auerbachs Keller ein oder halt so Ratskeller. Na, das sind ja dann klassisch Kneipen oder, oder, oder Gaststätten, aber das ist so ein Keller, der irgendwie zur Berühmtheit gekommen wäre. Wegen Balkone gibt es ja ganz ganz viele, die bekannt geworden sind. Ne? Romeo und Julia und hier die beiden, Walloff und Stettler. Ja, und, aber äh, ich glaube,
1: da ist auch das Problem, Balkon impliziert immer, du hast ein Publikum. Ich meine, da kannst du ja sogar die wurden ja gern mal äh, Machtmissbrauch äh, genutzt, auch zu äh, Nazi-Zeiten. Aber auch, ich meine, heute feiert noch jeder Fußballverein in München. FC Bayern München zeigt sich auch mal schön auf dem Balkönchen und winkt einmal runter. Die Royals stehen alle auf Balkonen. Nie im Keller. Im Keller hast du halt kein Publikum. Also. Ja,
0: Aber finde ich auch mal cool, wenn der FC Bayern feiert seinen nächsten, äh, seinen nächsten Sieg nicht auf, oben auf dem, äh, auf dem Balkon, sondern unten im Ratskeller. So, ohne Zuschauer, einfach nur ja, so. Ja, aber,
1: aber wir haben ja schon gelernt, dass äh, der Balkon von Romeo und Julia so ja auch nie existiert hat, sondern dass das einfach ein Marketing-Gag ist. Also man hat einfach einen Ort gebraucht, wo man diese Liebesbeziehung, diese äh, dramatische,
0: zeigen äh, also konnte. Wenn, wenn du mich fragst, ich halte Romeo und Julia äh, für äh, erfunden. Ich glaube, die gab es gar nicht. Mhm. Ja, Ist aber nur eine, also das jetzt mal wie sagt man, ein, eine These. Hm. Antithese. Muss, ich die jetzt bis,
1: muss ich die jetzt bis zum nächsten Mal widerlegen oder was?
0: Ja, man müsste das so klassisch machen. These ist, die hat es nicht gegeben. Antithese, die hat es gegeben. Synthese, man weiß es nicht.
1: <lacht> ah, dann hast du ja schon alles aufgeklärt. Dann ja. nehmen wir doch die rheinische Variante.
0: Alles klar. Möchtest du noch sagen, wer für wen dein Buch geeignet ist? Also für wen und für welche Situation? Also wo liest man es am besten?
1: Also, ich muss sagen, man ich muss jetzt sagen, jetzt, im Keller. <lacht> ja, für alle Kellerliebhaber, es gibt ja, also ich meine, Hobbykeller, Hobbykeller haben wir noch gar nicht thematisiert. Also, ich meine, das ist jetzt natürlich kein Hobby, aber ich glaube, man will gar nicht wissen, was manche Leute in ihrem Keller so machen oder
0: haben. Da gibt es übrigens, fällt mir jetzt gerade ein, es gibt einen. Eine, eine Doku, die habe ich leider immer noch nicht gesehen, weil sie immer noch Geld kostet. Die heißt Im Keller. Kein Scherz. Vielleicht,
1: vielleicht sollte ich sie die mal spendieren.
0: Ja, wenn wir die Sendung machen, dann müssen wir es gucken. Und zwar Im Keller, da hat ein österreichischer Filmemacher hat äh, Leute befragt, was sie in ihrem Keller machen. Und mhm. da sind echt die skurrilsten Sachen anscheinend bei rumgekommen. Also von Eisenbahn über äh, Orgie, über äh, wirklich skurrile Sachen und, und äh, allein das Cover, deswegen wollte ich ihn unbedingt mal gucken, allein das Cover von dem von dem Film ist schon großartig. Das jetzt noch nur zum Keller.
1: Okay, also ich kann jetzt nicht sagen, wenn du mich jetzt fragst, jahreszeitlich, bei mir war es ziemlich regnerisch und kalt und irgendwie so ein bisschen trübselige Stimmung, als ich das Buch gelesen habe, fand ich sehr passend. Ich kann es mir aber auch vorstellen, wenn es einfach total heiß ist, wobei ich glaube, das hat jetzt eher auch so ein bisschen, ich würde eher sagen, das ist so ein Herbst-Winterbuch, also eigentlich ideal jetzt zu kaufen und dann, wenn es ein bisschen kühler ist, loslesen oder auch gleich. Äh, für so zart beseitete Wesen würde ich es jetzt nicht unbedingt empfehlen und ist halt mit einer, die, die Background-Story geht halt um um diese Missbrauchsgeschichte, um, ja, sag ich mal, äh, Luxus, noch nicht mal Bordell, sondern die Frauen bekommen ja, über, also die werden einfach nur eingesperrt und dort in der Zelle quasi gehalten und, ähm, das ist schon tough. Das, also Weiß ich nicht, ob das jedermanns Sache ist. Das ist aber auch so beschrieben und ähm, kann man sich entscheiden, ob man es lesen will. Auf jeden Fall ist es, äh, man kann es so in einem durchlesen. Es ist wirklich äh, spannend geschrieben und eben interessant, weil es aus ihrer Perspektive ist. Also immer okay. aus dieser Opfer-Rache-Engel. Und das finde ich auch schon eine ambivalente, das finde ich schon so eine ganz ambivalente Geschichte. Insofern äh, doch wirklich, äh, fand ich schon sehr spannend.
0: Na gut, die Folge ist jetzt eher was für die härteren Leser unter unseren Followern und Listenern und ja. Chris Carter sowieso. Also das ist auch nichts für Zartbeseitete, weil äh, die Methoden, die er sich da ausgedacht hat, um Leute um die Ecke zu bringen, die sind schon in jedem Buch sehr, sehr sagen wir mal ähm, krass.
1: Ja, aber ich habe ja auch gelernt, dass bei Thriller immer diese ähm, Gefahr im Hintergrund ist und das ist es halt immer. Also dass dein Peiniger, dein Verfolger äh, irgendein Serienmörder oder wie auch immer. Also es gibt immer diese Gefahr, es kann auch nur das Böse sein. Ähm, das ist auf jeden Fall okay. immer präsent.
0: Gut. Damit sind wir am Ende angekommen. Und wenn es euch gefallen hat, bringt Gehst niemand... Gehst du jetzt in den Keller um, oder was? Ja, guckt mal, guckt mal, wer im Keller ist bei euch. <lacht> <lacht> Und wenn es euch gefallen hat, bei euch im Keller, dann geht doch mal zu jemand anders in den Keller Guck mal guckt mal, was die so machen im Keller. Oder fragt einfach mal demnächst mal Leute, die ihr trefft oder mit denen ihr skypt oder irgendwas macht, Sag mal, was hast du eigentlich für einen Keller und was machst du da? Das wird doch mal schön. Aber ich
1: glaube, das, ja, das fände ich, glaub ich auch mal eine ganz spannende Sache, Leute über Räume auszufragen, die, die so selbstverständlich da sind und man nicht genau weiß.
0: Aber auch gar was nicht, finde ich, wenn man jemanden neu kennenlernt, so überhaupt nicht irgendwie fragen, was machst du beruflich oder so, sondern, hi, ich bin der Matz, äh, was hast du eigentlich für einen Keller? <lacht> dann mal gucken, ich ob das Gespräch… Ich weiß nicht, ob die Leute
1: da so entspannt reagieren, wenn man so offensiv sie nach ihrem Keller fragt, weil ich glaube, Keller ist wahrscheinlich auch echt sowas Privates, das ist sowas, was du unter der Erde, unterm dem Deckmäntelchen halten willst, also, <lacht> hm. aber wenn du hm. jemanden näher kennenlernen willst, dann ist es wahrscheinlich genau die richtige Frage… Also, Ob frag, du zum Beispiel
0: frag, auf frag irgendwelche
1: Panzer-Tautropfen
0: ja, klebst und anmalst. Äh, äh. aussetzer aussetzer Fragt die Leute in eurem Umfeld, was sie in ihrem Keller machen und äh, wundert euch nicht über die Antworten, sondern schickt sie uns. Wir freuen uns und wir machen, ein, <lacht> wir machen wenn wir genug Einsendungen haben, machen wir ein Special zum Thema im Keller. Dann gucke ich auch diese österreichische Doku. ansonsten weißt
1: du, Österreichische Doku klingt halt schon immer so... Der Österreich im österreichischen Keller ist, ja. Ja, ist eh schon immer auch so, schwierig. Ja, ja. Ja, ja, ja. Also die kommt auch aus Österreich. Das sollte uns oh. vielleicht auch zu denken geben.
0: Also wenn es euch gefallen hat, dann liked uns, empfehlt ja. uns vor allem euren Freunden. Findet Walter. uns
1: super geil, lasst uns fünf Sterne bei Apple Podcasts da.
0: Genau. Und Oder wenn, mehr. Und wenn wir Kommissar Hunter und äh, Roy, Hunter und Roy als Kurzspiel, nee nicht Kur als Hörspielserie rausbringen sollen, dann äh, schreibt uns das. Wir freuen uns.
1: Auf jeden Fall. Also,
0: bis zur nächsten Folge von Schuss vorm Buch. Macht's gut.
1: Ciao. Und immer einen kleinen Blick über die Schulter haben. Bis dann. Tschüss.
0: <lacht> Schuss vorm Buch.